0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum 51. Corona-News-Podcast mit Jan Totschinski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner, dem Infektiologen und Pandemiebeauftragten am Münchner Klinikum rechts der ISA. Hallo, Herr Spinner.
0: Hallo Frau Cuczynski. ich grüße Sie wie jede Woche.
1: Herr Spinner, Omikron hat uns voll im Griff. Erstmal die Frage an Sie, wie ist die Lage, die aktuelle Situation bei Ihnen in der Klinik?
0: Ja, tatsächlich verändert sich die Situation in den letzten Tagen weiter so dynamisch. Wir haben alleine von gestern auf heute zehn neue Covid-Patientinnen im Haus identifiziert. Das heißt, wir behandeln derzeit 77 PatientInnen, 14 davon auf Intensiv. Wie erwartet liegt die neue Herausforderung gar nicht so sehr in den schweren Covid-Krankheitsverläufen, sondern vor allem in den Infektionen bei Patientinnen und Patienten, die aus anderen Gründen in der Klinik behandelt werden müssen. Denn auch diese Menschen müssen unter Beachtung der Hygieneregeln äh, zunächst diagnostiziert und entsprechend isoliert werden, um eine völlig unkontrollierte Verbreitung in der Klinik zu verhindern. Hier werden nämlich sonst auch Patientinnen und Patienten gefährdet, die unter schweren Immundefekterkrankungen leiden und durch Schutzimpfungen eben nicht ausreichend schützbar sind.
1: Die Omikron-Patienten, die Sie jetzt sehen, sind die dann auch auf Intensivstationen? Werden die auch beatmet? Wie sind die Verläufe? Können Sie dazu schon was sagen?
0: Ja, auch bei uns bestätigt sich, was in der Literatur berichtet wurde, dass schwere Verläufe bei Omikron deutlich weniger wahrscheinlich auftreten Allerdings sehen wir Lungenentzündungen durchaus bei gänzlich ungeimpften und noch nicht genesenen, also immunnaiven Menschen, die geimpft oder geboostet sind, hingegen weisen in der Regel mild bis asymptomatische Durchbruchsinfektionen auf. Das heißt, sie erleiden keine schweren Symptome, müssen auch nicht auf die Intensivstation verlegt werden. Aber dennoch spielt Omicron gerade aufgrund der hohen Infektionszahlen und dem damit verbundenen Infektionsdruck in der Bevölkerung auch in der Klinik jetzt eine wichtige Rolle. Denn was wir unbedingt verhindern wollen, ist ein diffuses Geschehen, also das heißt unbemerkte Infektionsketten, um Patienten auch in den Kliniken weiter wirksam schützen zu können.
1: Die Politik hat jetzt erst vor wenigen Tagen den genesenen Status nach einer Infektion auf drei Monate verkürzt. Das sorgt auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für Debatten. In anderen Ländern ist das anders geregelt. Wie ist da der Stand aus medizinischer Sicht, Herr Spinner? Ist das gerechtfertigt? Das
0: Problem liegt hier darin, dass es keinen Zustand des absoluten oder nicht vorhandenen Schutzes gibt. Also man ist nicht zu 100 oder 0 Prozent geschützt und deswegen wird es schwierig, die medizinische Erkenntnis in eine klare juristische und damit gesellschaftlich pauschale Einschätzung zu überführen. Viele Faktoren spielen eine ganz wichtige Rolle. Das Alter, Risikofaktoren, schweren Verlauf, das Immunsystem, die Auswahl der Impfstoffe, den Zeitpunkt der Impfung und Klar ist aus meiner Sicht, dass wir aus den vorhandenen Daten im Moment wissen, Omikron scheint deutlich seltener mit schweren Verläufen einherzugehen. Geimpft, geboosterte oder immungesunde Menschen sind offensichtlich besser geschützt als immunnaive Patienten. Wir wissen auf der anderen Seite aber auch, dass die Infektiosität auch bei Geboosterten im Laufe der Zeit wieder zunimmt. Also etwa zehn Wochen nach Boosterung Daten aus England gezeigt haben, dass nur noch etwa 50 Prozent vor ähm, symptomatischer Infektion besteht. Die gesellschaftliche Definition der Schutzwirkung des genesenden Status dient ja vor allem dazu, Übertragungen zu verhindern, also gar nicht so sehr nur dem individuellen Schutz vor schweren Verläufen. Und hierin liegt eine der großen Herausforderungen, weil Omikron eben noch mal deutlich infektiöser ist als alle zuvor beobachteten Varianten. Insofern bleibt am Ende die Beurteilung der vorhandenen medizinischen Evidenz, also der Studienlage, immer auch in gewisser Art und Weise eine Konsentierung. Ich glaube, auch in der politischen Diskussion wurde gestern noch einmal klar, dass, wenn eine neue Bewertung der Lage erfolgt, dies mit einer gewissen Vorlaufzeit geplant und kommuniziert werden muss. Denn ansonsten ist die Verwirrung bei den Menschen groß.
1: Es zeichnet sich inzwischen ja auch ab, dass die Generationszeit bei Omikron etwas kürzer ist als bei etwa der Delta-Variante, also sozusagen die Halbwertszeit oder die Zeit von der... Infektion bis dann zur Weitergabe des Virus. Resultiert daraus vielleicht auch die Befürchtung, dass es eben auch mit dem Immunschutz schneller vorbei sein könnte, eben nach einer Omikron-Infektion? Könnte es da einen Zusammenhang geben aus Ihrer Sicht?
0: Hier bleiben viele Fragen unbeantwortet, denn wir hatten ja schon häufig diskutiert, dass als Folge der Infektion Immunschutz im Sinne von Antikörperantwort Infektionen verhindert, aber gerade für die schweren Verläufe die zelluläre Immunität eine viel größere Rolle spielt und mit Blick auf Omikron sind hier viele Fragen noch unbeantwortet.
1: Sie haben selber gerade auch den Begriff schwere Verläufe verwendet, Herr Spinner. Wir haben eine Diskussion unter unseren Userinnen und Usern darüber, was mild eigentlich heißt. Einige wundern sich, dass wir den Begriff in dem Zusammenhang verwenden. Klären Sie uns da nochmal auf aus medizinischer Sicht. Gibt es dafür überhaupt eine Definition? Was bedeutet denn ein milder Verlauf?
0: Ja, die gibt es, und zwar hatte die Weltgesundheitsorganisation hier entsprechende Definitionen festgelegt. Man darf sich nicht verwirren lassen, denn ein mild, moderater und schwerer Verlauf wird im Wesentlichen durch die Involvierung der Lunge unterschieden. Das bedeutet, also gerade schwere Verläufe zeichnen sich dadurch aus, dass aus medizinischer Sicht die Notwendigkeit einer Sauerstofftherapie besteht, weil die Lungenentzündung so stark ausgeprägt ist, dass der Körper nicht mehr von alleine unter Raumluft mit ausreichend Sauerstoff versorgbar ist. Das heißt aber auch, Menschen, die am Ende moderat oder milde Infektionssymptome aufweisen, sind also in der Regel nicht wegen Covid-19 selbst in der Klinik oder müssen deshalb behandelt werden. Bei moderaten Verläufen dürfen dennoch Atemwegssymptome bestehen, aber selbst aus medizinischer Sicht als mild definierte Symptome können sich für das einzelne Individuum durch Auftreten von Kopfschmerzen oder anderen Allgemeinsymptomen wie Fieber durchaus als wirklich symptomschwer anfühlen, also symptomatisch. Deswegen benutzen wir in der Medizin auch zwei unterschiedliche Unterscheidungen, die theoretische Klassifikation der Erkrankungsschwere und die Ausdrucksweise bestehender Symptome oder eben nicht bestehender Symptome. Deshalb für das einzelne Individuum bedeutet die Definition mild, moderat oder schwere Infektion nicht, dass deshalb weniger gefühlte
1: Symptome im Einzelfall vorhanden sind. Das heißt, um das nochmal deutlich zu machen, es kann durchaus sein, dass ein Geboosterter sich infiziert mit Omikron und durchaus auch heftige Schnupfensymptome, Kopfschmerzen oder auch Fieber hat und auch mal einige Tage im Bett liegt.
0: Ja, natürlich. Und genau das sehen wir jetzt auch. Selbst geboostete Menschen weisen im Einzelfall durchaus symptomatische Verläufe mit Fieber- Allgemeinsymptomen auf. Sie können von Halsschmerzen, laufende Nase bis hin zu Fieber- Allgemeinsymptomen reichen.
1: Lassen Sie uns über die Myokarditis in dem Zusammenhang auch nochmal sprechen, denn wir wissen, dass die mRNA-Impfstoffe ja als eine Nebenwirkung Myokarditis-Fälle hat. Das ist inzwischen bekannt, das ist auch aufgelistet. Allerdings gibt es in den Untersuchungen dazu immer den Hinweis, dass auch diese Erkrankungen mild verlaufen. Können Sie uns darüber aufklären, Herr Spinner, was heißt denn bei einer Myokarditis mild? Gibt es da unterschiedliche ähm, Arten von Verläufen?
0: Ja, zunächst lohnt sich vielleicht noch mal einen Blick in Studiendaten, die wir auch in früheren Podcasts schon einmal diskutiert hatten. Ist eine Myokarditis im Kontext der Covid-19-Impfung wirklich häufiger? Es gibt ja eine interessante Arbeit aus Dänemark, die bei über Zwölfjährigen, die in der Klinik, also im Krankenhaus, behandelt werden mussten und erhöhte Enzyme von Herzmuskelzellen im Blut, sogenanntes Troponin, aufwiesen, eine Untersuchung die versucht hat herauszufinden, wie häufig die Myokarditis nach BioNTech, BNT-162-B2-Impfung und moderner spikevax impfung tatsächlich vorkommt. Und was man gesehen hat, ist, dass die Häufigkeit der Herzmuskelentzündungen insgesamt sehr niedrig war, sogar niedriger, als man sie eigentlich in vergleichbaren Settings erwarten würde, nämlich für BNT-162 bei 1,4 Ereignissen pro 100.000 und für Spikewachs bei 4,2 pro 100. .000. Also insgesamt, daran sehen Sie schon, ein seltenes Ereignis. Am Ende ist es für Impfstoffe wie für alle Arzneimittel ganz wichtig, eine sinnvolle Risiko-Nutzenabwägung zu treffen. Und wir wissen auch, dass das Risiko der Herzmuskelentzündung durch eine Covid-Infektion 20 Mal so hoch ist wie das durch Impfungen. Bei der Beobachtung spielt dann ganz entscheidend eine Rolle, welche Populationen untersucht werden. Das heißt also, welche Vorerkrankungen bestehen, in welcher Population so welcher Jahreszeit untersucht wird, denn viele andere Viren lösen ebenso Herzmuskelentzündungen aus. Hier ist es wiederum so, dass auch wieder die Symptomschwere in die Definition mit einfließt. Vereinfacht ausgedrückt ist es im schlechtesten Fall so, dass es eine Entzündung des Herzmuskels durch eine virale Entzündung gibt und während wir sonst allgemein Symptome spüren, ist das beim Herzen besonders gefährlich, weil das Herz dann seine Arbeit, das Blut durch den Körper zu pumpen, nicht mehr so gut wahrnehmen kann. Würde also im schlimmsten Fall bedeuten, dass die Blut- und Sauerstoffversorgung des Körpers beeinträchtigt wird. Glücklicherweise sind die meisten Entzündungen des Herzmuskels durch Viren eher milder Natur, das heißt die Pumpleistung des Herzens wird kaum oder minimal beeinträchtigt. Menschen spüren also vor allem Symptome wie Kurzatmigkeit oder verminderte Belastbarkeit. Wichtig ist auch hier nicht zu überambitioniert zu sein, denn gerade für Leistungssportler spielt dies eine große Rolle, wenn das Herz insgesamt nicht mehr so belastbar ist, dann ist natürlich auch die Reserve für Hochleistungssport geringer. Und außer der eingeschränkten Pumpfunktion kann es auch immer zu sogenannten Herzrhythmusstörungen kommen. Das ist durchaus auch für junge, leistungsfähige Menschen von hoher Relevanz.
1: Würden Sie aber sagen, es gibt den Unterschied eben zwischen einem milden und auch einem schweren Verlauf einer Myokarditis? Also den Unterschied kann man schon machen.
0: Ja, natürlich. Es gibt dafür auch medizinische Definitionen. Ähm, tatsächlich ist die Diagnose für den Laien nicht ohne weiteres möglich. Man benötigt dann dafür spezielle Untersuchungsverfahren, wie zum Beispiel die Magnetresonanztomographie, also ein nicht-invasives Untersuchungsverfahren des Herzens, um sehen zu können, ob sich beispielsweise Wasser zwischen, im Herzbeutel, zwischen Herzbeutel und Muskulatur anreichert, ob es einzelne Regionen im Herzen gibt, die äh, nicht mehr so gut funktionieren, also die Pumpfunktion beeinträchtigt ist. Schwere Perimyokarditiden sind auch nie symptomlos.
1: Wenn so eine Myokarditis mild verläuft, kann die trotzdem auch dauerhafte Schäden nach sich ziehen? Oder welche dauerhaften Schäden können überhaupt bleiben?
0: Der schlimmste dauerhaft bleibende Schaden einer Perimyokarditis, also der Herzmuskelentzündung, wäre eine Vernarbung des Herzens, quasi so ähnlich wie nach einer gestörten Durchblutung, also einem Herzinfarkt. Das heißt, der Herzmuskel geht an dieser Stelle irreversibel verloren. Das passiert glücklicherweise bei den durch Impfungen assoziierten Pyromyogarditäten so gut wie gar nicht. Denn die berichteten Fälle sind in der Regel mild bis moderat. Das heißt, heilen in wenigen Tagen bis Wochen eigentlich wieder aus. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass es zu einer Mitreaktion des Herzmuskels kommt. Möglicherweise, weil die Stimulation des Immunsystems durch sogenannte Kreuzantigene dazu führt, dass vorübergehend auch Herzmuskelzellen beeinträchtigt sind. Ich glaube, um diese Frage abschließend zusammenzufassen, wissen wir heute, dass die Herzmuskelentzündungen nach Impfungen milde, seltener als erwartet sind und deshalb das Risiko-Nutzen-Verhältnis der Impfstoff weniger beeinträchtigt ist oder günstig ist. Wir wissen auch, dass nach moderner Impfung, insbesondere nach der Volldosis, das Risiko bis zu fünffach erhöht ist im Vergleich zur BNT162b2 BioNTech-Impfung und deshalb inzwischen auch in Deutschland nur mit der Hälfte der Moderna-Dosis geboostert wird und dieser Impfstoff vor allem bei über 30-Jährigen eingesetzt wird.
1: Herr Spinner, lassen Sie uns noch einmal über PCR-Tests sprechen. Auch dazu haben wir gerade eine Diskussion, weil wir merken, dass wir in Deutschland an die Grenze der Testkapazitäten stoßen. Ich äh, zitiere mal kurz aus dem letzten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Äh, dort heißt es, dass die maximale Amplitude der Omikron-Welle im Meldewesen voraussichtlich nicht exakt quantifiziert werden kann. Man wird in Zukunft also die Omikron-Fälle durchaus auf Schätzungen einholen. Wie sehen Sie das? Reichen diese Schätzungen aus, um das Pandemiegeschehen weiter gut einordnen zu können?
0: Ja, da bin ich überzeugt davon. Denn wir nutzen bei anderen Atemwegserkrankungen, zum Beispiel der Influenza, auch keine exakten Meldedaten, sondern wir greifen hier auf sogenannte Sentinel-Praxen zurück, also einzelne Praxen und Einrichtungen, in denen die Häufigkeit gemessen wird und dann auf die Allgemeinbevölkerung hoch geschlossen bzw. hochgerechnet wird. Mit der deutlich steigenden Infektionszahl und ähm, natürlich dem hoffentlich damit verbundenen Übergang auch in ein endemisches Infektionsgeschehen und die Chancen dafür stehen durchaus gut, bedeutet dies, dass wir eben nicht mehr jedem einzelnen Infektionsfall nachgehen können, das wäre ja sonst bei Atemwegserkrankungen auch nicht der Fall. Und dennoch nutzt man diese sogenannten Sentinel-Daten. Das heißt, indem eben in einzelnen Einrichtungen gemessen wird und die Häufigkeit in verschiedenen Altersgruppen beurteilt wird, um epidemiologische Hochrechnungen zu machen. Auch andere Länder nutzen diese Möglichkeit für andere Atemwegserkrankungen. Damit haben wir insgesamt gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, es lohnt sich jetzt durchaus die vorhandene Testkapazität dorthin zu fokussieren, wo sie dringend benötigt wird, nämlich in vulnerable Populationen, um Ausbrüche in Kliniken früh zu erkennen, um Ausbrüche in Altenheimen früh zu erkennen, also überall dort, wo sie auch von infektionsepidemiologischer Konsequenz sind. Eines ist in der sicher. Wer Atemwegssymptome hat, sollte natürlich zu Hause bleiben, auch wenn der Schnelltest negativ ist.
1: Das heißt aber, Sie sehen das als eine richtige politische Entscheidung an, die gestern getroffen wurde, eben die PCR-Tests zu priorisieren und eben nicht mehr jedem, der das möchte, einen PCR-Test zukommen zu lassen.
0: Sie ist vor allem unausweichlich, denn wenn wir in die Situation kommen und so ist die Entscheidung, dass die PCR-Testkapazität nicht mehr ausreicht, die Wahrscheinlichkeit steigt vor allem mit den hohen Infektionsfällen. Dann macht das natürlich Sinn. Eine andere Möglichkeit, wo PCR-Tests ebenso eingespart werden können, ist in der Nutzung zur Freitestung. Denn hier wissen wir nach über zwei Jahren und angepassten Quarantäneregeln durchaus, dass immungesunde Menschen nach zehn Tagen nicht mehr infektiös sind. Hier können Antigentests genutzt werden. All dies trägt wirksam dazu bei, dass Kapazität eingespart werden kann. Und wenn sie dennoch nicht ausreicht, dann geht es beim Testen ja nicht nur darum, infektionsepidemiologische Messdaten zu generieren, sondern daraus Konsequenzen abzuleiten. Und ich glaube, das kann man auch als Nährungsdaten, das würden wir auch sonst so machen.
1: Das heißt, auch wenn das Robert-Koch-Institut jetzt sagt, PCR wird zur Diagnostik verwendet, aber zum Beispiel auch nicht mehr variantenspezifische PCR-Tests sollen nicht mehr priorisiert werden, dann heißt das im Prinzip, wir wissen ohnehin, Omikron ist überall und müssen jetzt auch nicht mehr über jeden Fall immer einen PCR-Test haben, oder? Also Sie würden sagen, das ist kein allzu großes Risiko, diese Priorisierung jetzt eben anders zu setzen.
0: Nee, wichtig ist zu unterscheiden zwischen PCR-Tests zur Diagnostik. Also ist ein Mensch SARS-CoV-2 infiziert oder nicht? Und den Varianten-PCRs, das Verfahren dahinter polymerase kettenreaktion also Erreger-Direktnachweis, Suche nach Erbgut von Erregern, ist das Gleiche. Aber gerade die Varianten-PCRs dienen eben nur einer zusätzlichen Verfeinerung, hat der Mensch Omikron oder nicht? Und wir wissen in Deutschland, dass inzwischen praktisch alle Infektionen Omikron entsprechen, hat also insofern keine epidemiologische oder individualmedizinische Konsequenz. Und deshalb lohnt es sich, die PCR-Kapazität, die ja knapp ist, in Tests umzuswitchen. Und es gibt sehr gute Untersuchungen, die gezeigt haben, dass neue Varianten, die mit einer Häufigkeit von 0,1 bis 1 Prozent vorkommen würden, bereits dann zuverlässig erkannt werden, wenn 5 Prozent aller Tests ähm, auf neue Varianten sequenziert werden. Und ich glaube, dieses Verfahren nutzen viele Länder bereits erfolgreich.
1: Wenn die PCR Tests zur Diagnostik jetzt auch priorisiert werden und den vulnerablen Gruppen vor allen Dingen zur Verfügung gestellt werden, wie Sie ja auch gesagt haben, dann wüsste ich gerne noch, was Sie davon halten, von einem Weg wie in Spanien jetzt geht. Dort hat man ja gesagt, man will jetzt mit der Corona-Pandemie ähnlich wie mit der Influenza umgehen. Über die Schätzungen haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Dort ist es inzwischen so, wer einen positiven Antigen-Schnelltest hat, da ist die Ansage einfach sieben Tage zu Hause zu bleiben. Das heißt, die Menschen gehen gar nicht mehr irgendwo hin zu einem PCR-Test, sondern die Ansage ist sieben Tage isolieren. Hat das nicht auch einen gewissen Charme?
0: Ja, das wäre dann der komplette Übergang in die endemische Erkrankungs- oder endemische Pandemiephase. Auch in Deutschland wäre es ja früher so gewesen, wenn Sie zur Grippesaison Erkältungssymptome gehabt hätten, bleiben Sie zu Hause und würden nur dann einer Diagnostik zugeführt, wenn Sie besonders schwere Verläufe hätten oder Risikofaktoren für schwere Verläufe beziehungsweise in der Klinik befindlich sind. Es geht am Ende ja nicht nur um epidemiologische Überlegungen auf Bevölkerungsebene, sondern aus medizinischer Sicht immer um die bestmögliche Versorgung im Gesundheitswesen. Die hohe Impf- und Boosterquote sorgt dafür, dass eine gute Grundimmunisierung der Bevölkerung vorhanden ist, schwerer Verläufe von Omikron verhindert werden und deshalb möglicherweise ist Omikron selbst zwar infektiöser, aber weniger machend. das trägt dann natürlich noch zusätzlich dazu bei, dass es eigentlich keine Notwendigkeit gibt, individualmedizinisch jede Infektion nachzuverfolgen, außer man möchte die Kontaktketten unterbrechen. Und ich glaube, mit den sehr hohen Infektionsinzidenzen und der hohen Infektiosität ist selbst das heute kaum mehr denkbar.
1: Herr Spinner, ich würde sagen, wir belassen es heute hier an dieser Stelle. Ich danke Ihnen für die Antworten auf alle Fragen und wir sprechen uns nächste Woche wieder an dieser Stelle.
0: Ich freue mich darauf, Herr Cicinski. Alles Gute und bleiben Sie jetzt mehr denn je gesund.